0: 8c. Beratung des Antrags der Fraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP mit dem Titel "Zehn Jahre russischer Krieg gegen die Ukraine, die Ukraine und Europa entschlossen verteidigen, sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Den rechtsstaatlichen Finanz- und Wirtschaftsstandort Europa nicht durch rechtswidrige Verwendung russischer Staatsvermögen zerstören. Über den Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP werden wir später namentlich abstimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu diesem Tagesordnungspunkt heiße ich auf der Ehrentribüne den Botschafter der Ukraine, Seine Exzellenz Herrn Oleksiej Makiew, herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Botschafter, mit Ihnen grüßen wir in freundschaftlicher Verbundenheit das Volk der Ukraine, seinen Präsidentin Volodymyr Zelensky und den Präsidenten der Verhof Entschuldigung, Verhofner Rada, unseren parlamentarischen Kollegen Russland Stefanschuk. Bitte übermitteln Sie allen unsere Solidarität und unser ungebrochenes Bestreben für eine Perspektive der Ukraine in Frieden, Freiheit und territorialer Unversehrtheit, frei von äußerer Bedrohung. Der Deutsche Bundestag wird am kommenden Samstag, dem zweiten Jahrestag des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, auch die ukrainische Nationalflagge hissen. Ich freue mich, dass auch die Wehrbeauftragte weiterhin an unserer Sitzung teilnimmt und grüße Sie auch von dieser Stelle. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Wenn Sie alle soweit sind, dann eröffne ich die Aussprache. und Das Wort erhält für die Bundesregierung der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Sehr geehrter Herr Botschafter! Sehr geehrte Frau Werbeauftragte! Lieber Eva Högel. Nach der Debatte zum letzten Tagesordnungspunkt, das gebe ich unumwutend zu, ist die Versuchung groß, auf die beiden fünften Kolonnen Moskaus links und rechts des Parlaments einzugehen. Die Versuchung ist groß, einzugehen auf die Forderungen und Äußerungen der Unionsfraktion. Aber gerade an Ihrer Adresse sage ich, es wäre gut, wenn wir uns besinnen würden, darauf, worum es jetzt geht, und nicht in Schuldzuweisungen zu ergehen, was angeblich in zwei Jahren nicht gemacht worden ist, was in 15 Jahren vorher nicht geschehen ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir das endlich einmal zur Kenntnis nehmen, dass viele Fehler gemacht worden sind von allen Beteiligten. Aber jetzt zu erwarten von dieser Bundesregierung unter den Rahmenbedingungen, mit der Schuldenbremse, mit den Restriktionen, die wir haben, die Fehler der Vergangenheit in zwei Jahren auszubügeln. Etwas mehr Demut und Konstruktivität würde ich mir schon wünschen. Meine Damen und Herren, ein Satz ist mir nach meinen Besuchen in der Ukraine besonders in Erinnerung geblieben. Immer wieder sagten mir ukrainische Soldatinnen und Soldaten während unserer Gespräche, wir kämpfen dafür, dass unsere Kinder diesen Kampf nicht noch einmal führen müssen. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer geht es um alles, und deswegen widerstehe ich der Versuchung, auf das andere näher einzugehen. Denn es geht hier um viel, viel mehr, um viel, viel Größeres. Es geht um die Freiheit und die Sicherheit von über 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. Es geht um die Integrität ihres Landes, ihre demokratischen Werte, ihre freiheitliche und selbstbestimmte Zukunft. Und schon vor zehn Jahren haben russische Soldaten diese gewaltsam angegriffen, indem sie auf der Krim einmarschierten und sie schließlich völkerrechtswidrig annektierten. Und Als im Winter vor etwa zehn Jahren Hunderttausende Menschen auf dem Maidan in Kiew für eine freie und selbstbestimmte Ukraine demonstrierten hätten und viele starben, hätten die wenigsten es für möglich gehalten, dass ein Jahr später immer noch und noch ein schlimmerer, brutaler Krieg gegen ihr Land geführt wird. Und Lieber Herr Gysi, wenn Sie sich allen Ernstes hier hinstellen, und die Intervention der NATO und Europas in Serbien als Blaupause, als Rechtfertigung für Putin in diesem Zusammenhang darstellt, dann kann ich nur sagen, Sie sollten sich schämen. Ein Krieg, meine Damen und Herren, über dessen Beginn alleine ein imperialer Herrscher in Moskau entschieden hat. Ein Krieg, der inzwischen seit über 700 Tagen andauert, der Zehntausende von unschuldigen Menschenleben gekostet hat und der die Schicksale von ganzen Generationen prägen wird. Ein Krieg, ein Krieg, den Putin eben mal so von einem Tag auf den anderen beenden könnte, indem er seine Truppen aus den besetzten Gebieten bedingungslos zurückzieht. Und meine Damen und Herren Abgeordneten, Putins Russland ist und wird auf absehbare Zeit die größte Sicherheitsbedrohung für Europa bleiben. Und das macht auch dieser Antrag deutlich. Und ich betone Putins Russland. Ich betone ausdrücklich nicht das russische Volk. Moskau, meine Damen und Herren, wird nicht nur weiter mit allen Mitteln versuchen, die Ukraine von der Karte Europas zu tilgen. Putin und das russische Regime werden auch weiter versuchen, unsere freie Gesellschaft mit Cyberangriffen, mit gezielten Desinformationskampagnen, mit Propaganda in den sozialen Medien zu spalten und zu destabilisieren. Unsere Art, frei und selbstbestimmt und in Demokratie zu leben, ist das eigentliche Feindbild von Putin. Es geht ihn um mehr als die Ukraine. Er hat Angst vor der Bedrohung, nicht der NATO oder einer widerstandsfähigen Ukraine, sondern davor, dass die freie demokratische Welt ihm auf die Pelle rückt und sein Regime, seine Macht gefährdet, meine Damen und Herren. Und deswegen, wie wir auf diese russische Bedrohung und den russischen Krieg in der Ukraine antworten, wird das Leben zukünftiger Generationen prägen, auch in diesem Land. Deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir heute und auch in Zukunft alles daran setzen uns dieser Bedrohung mit aller Kraft entgegenzustellen. Das tun wir, indem wir die tapferen Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Freiheitskampf, in ihrem Überlebenskampf unterstützen, mit Panzern, mit Waffensystemen, und Munition, mit Ausbildung und vielem mehr. Für das laufende Jahr sind Ausgaben alleine in diesem Jahr von 7 Milliarden Euro geplant, und wir werden nicht nachlassen, meine Damen und Herren.
0: Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Jürgen Hart aus der CDU-Fraktion?
1: Gerne.
2: Danke schön, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe eine konkrete Frage an Sie. In dem Antrag findet sich die Formulierung Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munitionen. Umfasst das für Sie Taurus oder nicht? Ja oder nein?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich habe den Antrag gelesen. Die Antragsteller werden sich ihren Teil dabei gedacht haben. Vergangene Woche ich bin nicht Mitglied der Fraktion vergangene Woche ja, meine Damen und Herren, ich will Ihnen mal eins sagen, wenn Sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz unterwegs sind, auf den Verteidigungsministertreffen in Brüssel oder bei der NATO oder auf Shangri-La oder anderen internationalen Begegnungen, dann hören Sie eins immer wieder dass Deutschland Bewunderung erfährt für das, was es leistet im Kampf der Ukraine. Dass Deutschland bewundert wird für die Konsequenz, mit der sie nach anfänglicher, anfänglicher Zögerlichkeit Fahrt aufgenommen haben. Und es ist so typisch für uns. In aller Welt werden wir bewundert für unsere Leistungsfähigkeit. Und hier redet uns die Opposition in Grund und Boden. Vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Vergangene Woche haben wir mit der Ukraine eine Sicherheitsvereinbarung geschlossen, die noch einmal unterstreicht unsere dauerhafte militärische Unterstützung für die nächsten Jahre. Aber, meine Damen und Herren, die Unterstützung der Ukraine ist das eine. Das andere ist unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit. Unsere gemeinsame Sicherheit kostet. Und ja, wer von uns würde nicht lieber in Zeiten leben, in denen das nicht nötig wäre, viel Geld für Waffen auszugeben? Aber der Kanzler hat es am Wochenende bei der MSC auf den Punkt gebracht. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Und ich erinnere, ich erinnere an die Worte von Präsident Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als er sagte, wir hatten 2014 die Zeichen der Zeit erkannt in der Ukraine und haben uns vorbereitet auf das, was dann acht Jahre später tatsächlich passierte. Nur deswegen und dank der Unterstützung aus dem Westen konnten wir bis heute so erfolgreich standhalten. Und er hat gesagt, diese Zeit hat Europa jetzt nicht. Wir reden über eine Zeitspanne von, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, aber das spielt keine Rolle, weil wir jetzt alles tun müssen, um Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit, Kriegstüchtigkeit, ja, meine Damen und Herren, zu gewährleisten. Denn genau darum geht es, in einem Krieg, der gegen uns geführt werden könnte, bestehen zu können. Das ist die Herausforderung. Und es nützt uns nichts, wenn wir das sugarcoaten, wie man so schön sagt. Und deswegen ist jetzt die Zeit, dafür zu sorgen, dass unsere zukünftigen Generationen in Freiheit und in Sicherheit leben können, indem wir in unsere Sicherheit und die unserer Partner investieren, mit unserem Engagement in der NATO und der Europäischen Union, mit unserer dauerhaften Stationierung einer Brigade in Litauen und mit unseren nationalen Verteidigungsausgaben. Und es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir diese auch langfristig erhöhen müssen. Und gleichzeitig müssen wir mehr darüber sprechen oder wieder darüber sprechen was es für jede und jeden Einzelnen bedeutet, mehr für unsere eigene Sicherheit zu tun. Und Es bedeutet, dass wir mit den Menschen in unserem Land über diese Themen sprechen, ohne Alarmismus, aber mit klaren Worten, mit Ehrlichkeit. Ich bin überzeugt, nur wenn unsere Gesellschaft versteht, was es bedeutet, unsere eigene Sicherheit zu stärken, als Garant für die Art, in Freiheit zu leben, die wir wollen, nur dann kann sie auch aktiv dazu beitragen. Meine Damen und Herren, ein Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie Dafür kämpft die Ukraine, einen tapferen Kampf. Aber dafür müssen auch wir stehen, als Bundesrepublik Deutschland, als größter NATO-Partner in Europa. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung, dafür, gemeinsam dafür zu sorgen, dass auch zünftige, zukünftige Generationen ein friedliches und freies Leben hier bei uns führen können. Vielen Dank.
0: Der nächste Redner ist Dr. Johann Wadefuhl für die CDU-CSU-Fraktion.
3: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Botschafter! Ich denke, im Zentrum dieser Debatte und auch der vorangegangenen Debatte sollte doch insgesamt stehen, dass das Volk der Ukraine, Ihre Regierung, Herr Botschafter, sich vollständig darauf verlassen kann, dass die Breite Mitte dieses Hauses und damit die breite Zustimmung in der Bundesrepublik Deutschland hinter Ihnen steht in diesem Kampf um die Freiheit Ihres Volkes, in diesem Kampf gegen den russischen Aggressor. Ich denke, wir sollten Sie hier heute versichern, dass zwei Jahre nach dem Überfall, zwei Jahre nach der wichtigen Rede des Bundeskanzlers zur Zeitenwende wir uns alle bewusst sind, wir haben noch eine ganze Menge Aufgaben vor uns. Sie können sich auf Deutschland verlassen. Wir stehen an Ihrer Seite. Und ich glaube, dass wir uns diese Dimension, vor der wir insgesamt stehen, und Bundesminister Pistorius hat es gerade auch noch mal unterstrichen, schon noch weiter deutlich machen sollten. Kollege Faber hat darauf hingewiesen. Eine Tankfüllung von hier entfernt findet ein schrecklicher, Krieg statt, in dem jeden Tag Hunderte, oftmals über 1000 junge Männer fallen im Krieg. Das findet nach wie vor statt. Und das ist ein Krieg, den Russland führt mit der Unterstützung von den schrecklichsten und barbarischsten Regimen, die diese Welt kennt. Das Mullah-Regime. Das Iran. Nordkorea stehen an ihrer Seite und liefern die jetzt notwendigen Waffensysteme, insbesondere Drohnensysteme. Mittlerweile gibt es auch Berichte. Das muss überprüft werden. Aber das müssen wir auch nachfragen in Peking, dass auch chinesische Technologie in Drohnensystemen sich wiederfindet. Und deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Kampf, den die Ukraine für uns alle führt, gegen Revanchismus, gegen Regime, die Menschenrechte verachten, die jede regelbasierte Ordnung ablehnen. Und Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle sollten wir zusammenstehen und das Gemeinsame sehen und gemeinsam sehen, an wessen Seite wir stehen müssen, nämlich an der Seite der Ukraine. Das ist wichtig. Das ist zentral. Und deswegen würde ich jetzt ungern auf unterschiedliche kleinere, größere Abweichungen. Keiner der beiden Anträge ist perfekt, wahrscheinlich unsere auch nicht. Es hat ein paar Anmerkungen zur Afrika-Politik und so weiter gegeben. Das, ist, das ist, hat ja nie jemand bestritten, dass wir Konflikte auf dieser Welt nur durch Waffen lösen. Das hat ja, vertritt ja niemand ernsthaft in der politischen Debatte. Und wenn Ihnen das eine hinreichende Rechtfertigung ist, dass Sie unserem Antrag nicht zustimmen wollen, geschenkt. Das ist nicht der Punkt. Plus der Punkt ist schon, ob wir insgesamt, ob diese Bundesregierung die Zeitenwende verstanden hat, lebt und wirklich mit jeder Energie versucht durchzusetzen. Und da haben wir Zweifel, und da haben wir erhebliche Zweifel, denn dieser Krieg wird durch Wille und durch Logistik entschieden. Und da kann Deutschland mehr tun, als es jetzt tut. Und das relative Desinteresse der Bundesregierung wird auch schon dadurch deutlich, dass der einzige Minister, der die gesamte letzte und diese Debatte daran teilgenommen hat, Herr Bundesminister Pistorius ist, wofür ich ihm ausdrücklich danke. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, was muss hier eigentlich im Deutschen Bundestag in der Kernzeit auf die Tagesordnung, dass Bundeskanzler Scholz hinreichend Zeit und Gelegenheit findet, an den Debatten des Deutschen Bundestages teilzunehmen. Was muss eigentlich geschehen, damit er versteht, dass er hier und er könnte uns und Also wenn Sie jetzt die Aufforderung, dass der Regierungschef an einer Parlamentsdebatte als Populismus sein, liebe Frau Kollegin. Da muss ich mal sagen, wie weit ist es mit Ihrem Parlamentsverständnis eigentlich gekommen? Wie weit ist es eigentlich gekommen? Und ich will Ihnen auch einen Sachgrund sagen. Er soll ja nicht nur hier sitzen und den Stuhl besetzen. Ich würde von Bundeskanzler Scholz in dieser Situation einmal wissen, was denn das ganz große Problem mit der Lieferung der Taurus-Raketen nun ist. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Nein, wir haben dazu keine rationale Erklärung bekommen. Es gibt auch Möglichkeiten, es gibt auch, äh, es gibt auch Möglichkeiten, geheimzutagen. Es gibt Möglichkeiten, äh, äh, das hier zu erläutern. Aber wenn es, denn der, wenn es denn so wichtig ist, wenn es denn so wichtig ist, die taurus aus dem Antrag herauszunehmen, dann zeigt doch gerade diese Herausnahme, dass dem Bundeskanzler die Nichtlieferung wichtig ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Öffentlichkeit, die Ukraine und der Deutsche Bundestag haben doch Anspruch, darauf zu erfahren, warum das nicht geschieht, wo doch die ganz große Mehrheit des Hauses im Grunde der Meinung ist, es müsste geschehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Antwort vom Bundeskanzler erwarten wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, besonders dramatisch ist natürlich, dass noch nicht mehr der Bundesverteidigungsminister, der die Waffen ja, Waffensysteme dann ja zur Verfügung stellt, dass der Bundesverteidigungsminister hier gerade eben eingeräumt hat. Er weiß eigentlich auch nicht, warum der Bundeskanzler das äh, nicht genehmigt. Das ist also ein... Nein, das hat... Das hat er gerade eben in der Debatte gesagt. Sie sollten vielleicht zuhören. Im Übrigen kommen ja jetzt Redner der SPD und können uns das Wissen dann kundtun. Wir wissen bis jetzt nicht, warum dieses Waffensystem verweigert wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wissen es, Deutschland weiß es nicht. Es ist so. Bitte, Sie sind gleich frei, das zu beantworten. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, Herr Minister Pistorius, natürlich können nicht alle Fehler der Vergangenheit geheilt werden. Und die, diejenigen der Vergangenheit sind ja dann unsere beiden. Fehler, weil wir ja gemeinsam mit den Sozialdemokraten regiert haben. Aber man muss eben in dieser historischen Situation schon das Richtige tun. Und da gibt es jetzt mindestens mal zwei Punkte, die hier nicht geklärt sind. Und der erste Punkt ist eben derjenige mit der, mit der Tauruslieferung, und der zweite Punkt ist die mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr mit hinreichenden finanziellen Möglichkeiten. Wir haben sie zu 100 Prozent unterstützt bei der Forderung 10 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Die hat Ihnen nicht nur der Bundeskanzler verweigert, sondern, liebe FDP, auch Finanzminister Lindner, der gerne Wehrübungen macht, der sich gerne zur Bundeswehr bekennt. Aber wenn es darauf ankommt, dann steht die Bundeswehr bei Ihnen im Regen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das gehört auch zur Zeitenwende. Das muss sich in Zukunft ändern. Herzlichen Dank.
0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Auseinandersetzung in der Sache darf in aller Schärfe geführt werden, aber nur, weil ich es jetzt mal zufällig mitbekommen habe und das Protokoll es wirklich nicht aufnehmen kann, Beleidigungen zwischen den Reihen, ich spreche jetzt einfach mal niemanden an, ja wunderbar, wenn das auch Entschuldigungen gegeben hat, noch besser, am besten Sie machen es gar nicht erst. Ähm Dann hoffe ich, dass ich jetzt davon ausgehen kann, dass alle Mitglieder des Hauses auch ihre Stimme bereits abgegeben haben, weil es ist jetzt schon über die Zeit, und jetzt rennen so viele raus. Können Sie sich bitte sehr beeilen? Wir müssen nämlich schließen. Ich gebe Ihnen jetzt noch eine Minute. So, dann kann jemand den Daumen hochhalten, ob auch der letzte. Ja, wunderbar. Dann schließe ich jetzt die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis geben wir Ihnen dann später bekannt. Wir können dann fortfahren in unserer Debatte und das Wort erhält Agnieszka Brugger für Bündnis 90, die Grünen.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Botschafter! Sehr geehrte Frau Werbeauftragte! Vor zwei Jahren hat Russland die Ukraine brutal mit einer groß angelegten Invasion überfallen. Seit zehn Jahren führt Wladimir Putin völlig unprovoziert einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Menschen dort, der auch das Ziel hat, die europäische Friedensordnung zu zerstören. Die Menschen in der Ukraine leiden unter Terror, Angst, Tod, furchtbarsten Kriegsverbrechen. Kinder werden entführt, zivile Ziele skrupellos beschossen, russische Truppen morden, foltern und vergewaltigen. Und wenn Putin und sein Regime darauf spekulieren, dass wir uns jemals an diese Verbrechen oder diesen Krieg gewöhnen, dann ist die ganz klare Botschaft dieser Debatte, sie täuschen sich zutiefst. Nicht nur der Mut und der Wille der Ukraine sind ungebrochen, auch unser Atem ist lang und unsere Solidarität ist mehr als entschieden. Das Sicherheitsabkommen, das jüngst unterzeichnet wurde, untermauert diese Entschiedenheit zur langfristigen Unterstützung und zur Partnerschaft. Es ist ein wichtiger Schritt und zugleich nicht das Ende des Weges, denn die Zukunft der Ukraine, sie liegt bei uns in der EU und in der NATO. Und auch das bringt unser Antrag glasklar zum Ausdruck. Wir wollen alles dafür tun, dass mit unserer Unterstützung die Voraussetzungen dafür so schnell wie möglich erfüllt werden. Lieber Kollege Wadephul, Ihre Rede hat wohltuend anders angefangen, als der Ton der Redner Ihrer, ähm, in der letzten Debatte gewesen ist. Aber am Ende des Tages machen Sie eins, was ich wirklich verheerend finde. Sie reden klein, was diese Bundesregierung, dieser Bundestag und die Menschen in unserem Land in den vergangenen zwei Jahren so viel für die Unterstützung der Ukraine getan haben, mit der Aufnahme von Geflüchteten mit einer radikalen Abkehr von Öl und Gas, mit dem Putin seine Kriegskassen füllt, mit mehr Mitteln für humanitäre Hilfe und sehr, sehr viel diplomatischem Einsatz auf der ganzen Welt und auch im großen Umfang von 18 Milliarden Euro mit militärischer Unterstützung, ob beim so wichtigen Thema wie der Luftverteidigung oder eben auch Panzern. Und Ich möchte an dieser Stelle einmal ausdrücklich General Freuding und seinem Team für ihre exzellente Arbeit danken. Danke.
0: Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Erndl.
4: Nein. Nur wenn die Ukraine sich erfolgreich militärisch wehrt, wird Russland dazu gebracht, seinen verbrecherischen, brutalen Krieg gegen die Freiheit zu beenden. Und deshalb müssen wir uns in dieser ernsten Lage jeden Tag fragen, ob wir genug tun. Dafür braucht es Ernsthaftigkeit und einen selbstkritischen Blick und ich würde sagen von uns allen, so richtig und notwendig der Appell des Kanzlers an einige nicht alle unserer europäischen Partner ist, es ist gerade für Deutschland nicht die Zeit für Eigenlob, sondern auch angesichts der Fehler der Vergangenheit immer noch Zeit für Selbstkritik und noch mehr Einsatz. Auch hier spricht unser Antrag eine deutliche Sprache. Denn wenn es insgesamt nicht reicht, wird die Ukraine sich nicht erfolgreich wehren können. Und dann enden auch Gewalt und Terror nicht. Und es wird dann auch die Geschichtsbücher nicht interessieren, wer auf welchem Platz im Ranking der Unterstützung der Ukraine stand. Wir müssen ehrlich in den Spiegel schauen und uns jeden Tag fragen, tun wir alles, was wir tun können? Und wir alle wissen doch, was zu tun ist. So hat auch die Bundesregierung beispielsweise bei der Frage der lebensnotwendigen Frage der Unterstützung der Ukraine mit Munition bereits einiges auf den Weg gebracht. Und wir haben keine Sekunde mehr zu verlieren. Und auch hier macht unser Antrag Druck und unterstützt die Bundesregierung bei ihren Initiativen. Meine Damen und Herren, Wladimir Putin will nicht verhandeln, weil es ihm eben nicht um irgendwelche Sicherheitsinteressen geht, sondern um seine imperialistische und faschistische Ideologie, die der Ukraine die Existenz abspricht und die europäische Friedensordnung zerstören will. Und die Lüge, die auch von den Rechtsextremen hier immer wieder direkt aus den Telegram-Kanälen von Moskau verbreitet wird, dass Verhandlungen angeblich am Westen oder sogar an der Ukraine gescheitert seien, sie ist mittlerweile durch Fakten widerlegt, und sie ist erstunken und erlogen. Und wie absurd diese Behauptung ist, sieht man doch auch daran, dass auch die Bemühungen anderer Akteure, Brasilien, China, Südafrika oder des VN-Generalsekretärs Antonio Guterres, gnadenlos gescheitert sind. Putin hat sie nur mit einem beantwortet, nämlich mit der Teilmobilmachung, mit weiterer Eskalation, mit mehr Raketen und noch mehr Kriegsverbrechen. Und Deshalb, meine Damen und Herren, unterstützen wir den Widerstand der Ukraine mit dem auch im Antrag bekräftigten Ziel, dass der Kriegsverbrecher Wladimir Putin diesen Krieg verliert und scheitert, und mit dem Ziel, dass die Ukraine gewinnt und sich behaupten kann. Anders wird es kein Ende der Gewalt geben, noch jemals Chancen auf echte Verhandlungen. Wenn wir aufhören die Ukraine zu unterstützen, dann gefährden wir auch unsere eigene Sicherheit und Freiheit und geben die regelbasierte Sicherheitsordnung der Gewalt des brutaleren Preis und daher ist heute wie morgen und übermorgen klar, wir lassen unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde nicht im Stich. Kommen Sie bitte und wir stehen zum Schluss. Fest an ihrer Seite. Vielen Dank.
0: Eine kurze Intervention erteile ich das Wort dem Kollegen Erndl.
5: Vielen Dank, Frau Präsidentin, äh, Frau Kollegin Brucker. Ich nehme an, Sie haben an dem Antragstext mitgewirkt. Der Minister hat uns ja damit somit an Sie verwiesen. Ich frage Sie: Umfasst die Formulierung im Antrag Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition nach Ihrer Ansicht auch die Lieferung von Taurus? Ja
6: oder nein? Sehr geehrter
4: Herr Kollege Erndl. Dieser Antrag bildet sozusagen den Konsens in den Koalitionsfraktionen soweit ab, und er ist ehrlich gesagt in vielen Teilen dieses Textes ein großer Fortschritt. Sie kennen meine Position, Sie kennen die Position der grünen Bundestagsfraktion, dass wir eine Lieferung von Taurus befürworten würden. Sie wissen aber auch, dass am Ende des Tages diese Entscheidungen im Bundessicherheitsrat getroffen werden. Und Sie wissen auch, und deshalb auch mit Blick auf Ihren Antrag, den Sie vorhin zur namentlichen Abstimmung gestellt haben, und der, das haben hier viele Rednerinnen und Redner ausgeführt, in der Sache extrem schlecht war und deshalb auch seine Ablehnung verdient hat, dass Sie hier immer wieder erzählen, Sie seien ja immer für die Vollausstattung der Bundeswehr gewesen, Sie seien immer für zwei Prozent gewesen. Warum haben Sie oder dem Ende von Nord Stream 2, warum haben eigentlich all Ihre Abgeordneten in der Zeit der Regierungsverantwortung nicht den Anträgen der Opposition zugestimmt? Hm? Das wissen Sie ganz genau wie ich, warum das der Fall war.
0: So, ich nutze den Moment, um Ihnen das Protokoll des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU für eine echte Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Drucksache 20 10 379 zu verlesen, abgegebene Stimmkarten 667, mit Ja haben gestimmt 182, mit Nein haben gestimmt 480 und es gab fünf Enthaltungen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir fahren fort in unserer Debatte und das Wort erhält Dr. Alexander Gauland für die AfD-Fraktion.
5: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Jeder kennt diesen Klausewitzsatz. Im traditionellen Völkerrecht endet ein Krieg deshalb mit einem politischen Ergebnis, dem Friedensschluss. Wenn aber eine Kriegspartei die andere mit einem Unwerturteil aus der zivilisierten Welt ausschließt, wird ein Friedensschluss unmöglich. Seit 1648, als der Friedensvertrag von Münster und Osnabrück den ideologischen Krieg zwischen Katholiken und Protestanten beendete, galt die Regel, dass alle Völkerrechtssubjekte gleich im Sinne von gleicher Sprechfähigkeit sind. Sogar zu Zeiten des Kalten Krieges gab es Gespräche zwischen beiden Seiten. Die Wendung, man dürfe den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, gehörte bis vor Kurzem zum Standardvokabular der deutschen Außenpolitik. Warum, meine Damen und Herren, gilt das im Falle Russlands nicht mehr? Es war ein politischer Fehler, dass russische Vertreter zur Münchner Sicherheitskonferenz ausgeladen wurden, einer Konferenz, deren Motto Frieden durch Dialog, nicht durch Waffenlieferungen, lautet. Realpolitik, meine Damen und Herren, ist die Kunst des Möglichen. Das Mögliche ist ohne schmerzliche Kompromisse oft nicht zu haben. Wertegeleitete Außenpolitik, wie wir sie neuerdings betreiben, dagegen kennt das kleinere Übel nicht. Wenn die wertegeleitete Außenpolitik dazu führt, dass Gespräche und Verhandlungen enden, oder gar nicht erst aufgenommen werden, muss sie durch Realpolitik ersetzt werden. Und Wenn die wertegeleitete Außenpolitik dazu führt, dass der Krieg auch dann fortgesetzt wird, wenn die Kriegsziele nicht zu erreichen sind, muss sie durch Realpolitik ersetzt werden. Meine Damen und Herren, das ist der zentrale Unterschied zwischen Realpolitik, und dem, was wir inzwischen als wertegeleitete Außenpolitik kennengelernt haben. Wertegemeinschaften fühlen sich verpflichtet, gegen Unwerte zu kämpfen. Mit einem Vertreter von Unwerten führen Wertegemeinschaften keine Verhandlungen. Der Kriegsgegner wird zum absoluten Feind. Seine Interessen werden kriminell. Der Feind muss vernichtet werden. Das führt mit einer gewissen Folgerichtigkeit leider dazu, dass der Krieg eskaliert. Meine Damen und Herren, Putin führt einen Krieg, den man für ungerecht und falsch halten kann oder auch muss. Um ihn zu beenden, taugt es aber nicht, seine Kriterien zu übernehmen, sondern im Gegenteil, sich wieder an Münster und Osnabrück zu erinnern. Und die westliche Sprachlosigkeit zu überwinden. Doch, meine Damen und Herren, dazu bedurfte es eines Metternich auf dem Wiener Kongress oder eines Kissinger in Peking statt eines Kriegsdarstellers. Schade, dass in München niemand diese Rolle übernehmen wollte. Deshalb werden wir auch keinen Frieden kriegen, wenn wir so weitermachen. Ich bedanke mich.
0: Als nächstes, erhält das Wort. Als nächstes erhält das Wort Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die FDP-Fraktion.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Böse obsiegt, wenn gute Menschen nichts tun. Deswegen darf man nicht untätig bleiben. Das ist ein Zitat, Worte von Alexej Nawalny am Ende einer Dokumentation, die über ihn gedreht wurde, vor zwei Jahren auf einem US-Sender. Vor wenigen Tagen ist dieser mute, mutige russische Regimekritiker in einem Straflager im Norden Sibiriens ums Leben gekommen. Die Nachricht von seiner Ermordung erreichte die Welt, als sie zu Gast war bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das ist, meine Damen und Herren, kein Zufall gewesen, sondern die obszöne Methode des russischen Diktators Wladimir Putins, der freien Welt den Mittelfinger zu zeigen, in dem Augenblick, wo sie über Sicherheit gesprochen hat. Meine Damen und Herren, Putin ist ein Verbrecher, ein brutaler Mensch, der sich nicht von der Stärke des Gegenüber provozieren lässt, sondern sich herausgefordert fühlt von der Schwäche des Gegenübers. Und diese Mentalität, diese Denke zu ignorieren oder gar zu leugnen, ist verstörend naiv und gefährlich fahrlässig. Und heute liegt Ihnen der Antrag der Regierungsparteien vor. Es war der Wunsch meiner Fraktion, zum zweiten Jahrestag einen solchen Antrag zu formulieren. und Ich danke allen Beteiligten, die daran konstruktiv mitgewirkt haben. Wir bekennen uns in diesem Antrag zur uneingeschränkten territorialen Integrität der Ukraine in den Grenzen von 1991. Und dazu gehört, dass wir die Annexion der Krim nicht akzeptieren werden. Und Wir akzeptieren auch nicht, dass wir zurückfallen in ein imperialistisches Zeitalter, wo ein Land ein anderes überfällt, dessen Land annektiert unter dem Deckmantel eines kruden Geschichtsverständnisses. Und deswegen sind wir nicht nur der Meinung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss, wir sind der Auffassung, dass nach dem Krieg neben dem Wiederaufbau der Ukraine sie nicht nur Mitglied der Europäischen Union werden soll, sondern auch perspektivisch Mitglied der NATO. Meine Damen und Herren, die Ukraine braucht unsere Unterstützung, und sie bekommt sie. Wir unterstützen humanitär und wirtschaftlich. Wir unterstützen sie mit militärischem Gerät und, ja, auch mit Waffen. Und unsere Bundeswehr hat alleine bis heute 10.000 ukrainische Soldaten ausgebildet. Wir brauchen uns im internationalen Vergleich nicht zu verstecken, im Gegenteil. Und umso tragischer ist es, dass wir seit Monaten darüber streiten, ob wir der Bitte der Ukraine nachkommen, den Marschflugkörper Taurus in Ergänzung zu allen anderen gelieferten Waffensystemen zu liefern. Ich muss das hier nicht wiederholen und doch für einige, die es noch nicht verstanden haben. Der Taurus ist ein System, was der Ukraine ermöglicht, auch hinter der Front zu wirken und den Nachschub Russlands zu unterbinden. Die Tragödie dieser unendlichen Diskussion und Geschichte ist, wie seinerzeit schon bei der Diskussion um die Panzer, dass Russland nicht nur einfach zuschaut. Das monatelange Gezerre haben seinerzeit die Russen genutzt, um über 100 Kilometer Gräben auszuheben und diese mit Minen zu füllen. Mit einem Grund, warum die Gegenoffensive der Ukrainer nicht so erfolgreich war, wie sich alle erhofft haben, es geht hier nämlich um Zeit, und die Ukraine hat keine Zeit mehr. Und meine Damen und Herren, ich bedaure sehr, dass manche Kolleginnen und Kollegen nicht davon haben überzeugen können, den Taurus dezidiert in diesem Antrag aufzuführen. Also das Kind einfach mal beim Namen zu nennen. Für einige ist unsere Ausführung, und der Antrag ist wirklich gut. Auch hinter den Linien zu wirken, unmissverständlich eine Umschreibung des Taurus für andere, wie der Regierungssprecher gestern betont hat ich zitiere zwangslogisch, dass dieses im Antrag aufgeführte sogenannte Waffensystem eben nicht der Taurus sei. Abgesehen mal davon, dass das Wort zwangslogisch eine interessante Kreation der Duden kennt das Wort übrigens nicht, sollten wir solche sprachlichen Nebenkriegsschauplätze bitte einstellen. Es geht nämlich nicht um uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Es geht auch nicht darum, wer hier den größten Bizeps hat. Und es geht auch nicht darum, wer hier stur oder beleidigt ist. Es geht auch nicht darum, ob sich hier irgendjemand genervt fühlt. Meine Damen und Herren, es geht ausschließlich um die Ukraine, die seit zwei Jahren ums Überleben kämpft. Es geht schlichtweg um Deutschland, eingebettet in unser Europa und darum, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und es treibt mich um, dass dieses Wort Taurus zur Auseinandersetzung als solches führt, weil es am eigentlichen Thema vorbeigeht. Der Angriff Russlands auf die Ukraine gilt auch uns. Und es wird Zeit, dass wir diese Gefahr mehr als ernst nehmen und ob wir wirklich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen in diesem Land und ganz persönlich auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Und ich möchte mir nicht eines Tages vorwerfen lassen, im richtigen Augenblick nicht das Richtige getan zu haben. Wir wollen. Wir wollen, wie wollen wir in Zukunft eine transatlantische Freundschaft, diese Partnerschaft zwischen den USA und uns, wie wollen wir diese Zukunft gestalten? Dazu brauchen wir übrigens auch eine stabile Wirtschaft, denn unsere Sicherheit hängt auch da. Meine Damen und Herren, nur darum geht es, und das ist sehr, sehr viel. Ja, ich habe mich gerade entschlossen, dem CDU-Antrag zuzustimmen, ausschließlich weil das System des Taurus unmissverständlich genannt worden ist. Und ich bin der Meinung, dass wir bei solchen Abstimmungen in Zukunft, wo es in der Tat um so etwas Eklatantes geht, uns befreien sollten von Fraktionszwang. Ich schließe mit den Worten von Wladimir Zelensky, der das bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat. Bitte fragt nicht die Ukraine, wann der Krieg endet. Fragt euch, warum Putin den Krieg immer noch führen kann. Ich danke Ihnen.
0: Die nächste Rednerin ist Gabriela Heinrich für die SPD-Fraktion.
8: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Seit zehn Jahren versucht Wladimir Putin, imperialistische Großmachtfantasien auf Kosten der Ukraine durchzusetzen. Viele Menschen sind gestorben, unzählige traumatisiert. Kinder wurden entführt, Familien auseinandergerissen, Frauen vergewaltigt. Umso mehr gelten unsere Bewunderung und unser Dank den Ukrainerinnen und Ukrainern, die ihr Land tapfer und erfolgreich verteidigen. Die Europäische Friedensordnung hatte seit Jahrzehnten Geltung. Jetzt hat Russland sie über den Haufen geworfen. Unsere Freiheit wird derzeit in der Ukraine verteidigt. Wir wissen das. Dort geht es auch darum, ob Europa eine friedliche Zukunft hat. Die Ukraine zu unterstützen ist deshalb in unserem ureigenen Interesse. Deutschland ist nach den USA wichtigster Geber für die Ukraine. Der Bundestag hat die militärische Unterstützung für das Jahr 2024 der Minister hat es bereits gesagt, von vier auf mehr als sieben Milliarden Euro erhöht. Es gibt keinen Grund, dieses immense Engagement, das wir mit unserem heutigen Antrag bekräftigen, klein kleinzureden. Dabei ist auch klar, Deutschland kann nicht alleine unterstützen. Deswegen ist es richtig, dass Bundeskanzler Olaf Scholz weltweit um Partner wirbt, um gemeinsam eine friedliche Weltordnung zu verteidigen. Der Kanzler vermittelt den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland Sicherheit. Die Sicherheit, dass Deutschland nicht zur Kriegspartei wird. Die verkürzte Debatte wieder einmal über einzelne Waffensysteme verstellt den Blick auf das Wesentliche. Niemand kann doch mit Sicherheit behaupten, dass ein einzelnes System der Gamechanger ist. Wir stehen für eine umfassende Hilfe, und das wird in diesem Antrag den wir übrigens alle wollten in der Koalition deutlich. Liebe Frau Kollegin, erlauben Sie
9: eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion? Bitte schön.
10: Sehr geehrte Frau Kollegin Heinrich, der Minister hat uns ja an die Antragsteller verwiesen und die Kollegin Stark-Zimmermann hat ausgeführt, dass die Passage in ihrem Antrag, ich zitiere, Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition unterschiedlich ausgelegt werden kann. Deswegen ist meine Frage an Sie. Umfasst diese Formulierung Ihrer Ansicht nach auch die Lieferung von Taurus-Systemen Ja oder Nein?
8: Nicht zwingend. Diese verkürzte Geschichte Ja oder Nein zu nennen, Sie haben es ja selber schon erwähnt, Es ist eine Interpretationsfrage. Es ist ein Kompromiss, auf den wir uns geeinigt haben und dem die SPD-Fraktion so zustimmen konnte, wie es, wie es formuliert ist. Sie sind gleich dran. Sie können gerne sagen, was Sie möchten. Jetzt bin ich gefragt. Fakt ist, wir haben an der Stelle keine rote Linie gezogen, und das hat übrigens der Kanzler auch nicht getan. Sie wissen ganz genau, dass es kein Nein bisher gibt. Im Moment ist es so dass es weiterhin geprüft wird. Und wir halten das für richtig, weil wir eben wissen, wie der Ernst der Lage da ist. Was eine Kollegin von der FDP sagt, mag für Sie richtig sein. Für mich ist es das nicht. Ich sage es noch mal, wir stehen für eine umfassende Hilfe. Humanitär, diplomatisch und natürlich auch mit Waffen und Ausbildung, alles in Absprache mit unseren Partnern. Und eben das wird auch, wenn es Ihnen nicht gefällt, von der Ukraine deutlich gewürdigt Was der Ukraine am meisten hilft, ist die Sicherheit, dass Deutschland und Europa fest an ihrer Seite stehen, jetzt und in Zukunft. Und in dieser Stelle haben wir das im Antrag auch noch einmal deutlich benannt. Aber die von Kanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende hat ja eben nicht nur eine militärische Komponente, und zwar von Anfang an. Seit Februar 2022 hat das Entwicklungsministerium über 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Im Juni werden wir gemeinsam mit der Ukraine die internationale Ukraine Recovery Conference in Berlin ausrichten. Und das, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist doch ein sehr deutliches Signal. Erst vergangene Woche schlossen der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident eine historische Sicherheitsvereinbarung ab. Und Auch hier ist der Begriff Sicherheit umfassend zu sehen. Es geht nicht nur um die langfristige militärische Zusammenarbeit, und auch nicht nur um Cyberabwehr. Es geht um Wiederaufbau, Nachhaltigkeit, Resilienz, und Reformen sind ebenfalls Teil der Abmachung. Und Wir begrüßen ausdrücklich diese und andere bilaterale Sicherheitsvereinbarungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wichtig ist mir besonders, dass die Verantwortlichen für die grausamen Verbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb befürworten wir die Einrichtung einer Gerichtsbarkeit für das Verbrechen der Aggression. Der Kreis der Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs ist zu erweitern, das römische Statut zu reformieren. Täter dürfen nicht straflos bleiben, und es darf keine Immunität für diejenigen geben, die diese Verbrechen befehlen. Danke schön.
9: Und für die Unionsfraktion hat das Wort Florian Hahn.
11: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Bundesregierung, guten Morgen, liebe Ampelkoalition ich kann nur sagen zwei Jahre verschlafen, und nach der Rede von Frau Heinrich droht ein Wiedereinschlafen. Es hat zwei Jahre gedauert, bis Sie endlich die Dinge in einem Antrag aufgeschrieben haben, die seit Jahren offenkundig sind. Sie haben ganz offensichtlich zwei Jahre Zeitenwende verpennt. Und wie das so ist, wenn man schläft in dieser Ampel, man wird von der Wirklichkeit umzingelt. Davon kann gerade diese Woche Wirtschaftsminister Habeck ein Schlaflied von Singen. Und während sie von der Wirklichkeit umzingelt werden, ist die Ukraine militärisch umzingelt und bezahlt für die Zögerlichkeit Europas und Deutschlands einen hohen Preis und Bundeskanzler Scholz ist Sinnbild für diese Zögerlichkeit geworden und deshalb müssen wir ihnen auch heute wieder auf den Wecker gehen. Und wir fordern und wir fordern Sie auf, Schluss mit der Träumerei, Schluss mit den reinen Ankündigungsorgien, die Sie mit diesem Antrag wieder unter Beweis stellen. Träumen Sie nicht nur laut, sondern wachen Sie endlich auf und liefern Sie. Die Zeit der Ankündigungen ohne überzeugende Umsetzungen muss vorbei sein. Nach zwei Jahren schließen Sie eine wolkige Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine ohne substanzielles Gehalt, um nicht vor der ganzen Welt auf der Münchner Sicherheitskonferenz Konferenz, die Schlafanzughosen runterlassen zu müssen. Zwei Jahre nach Kriegsausbruch und nachdem die Bundeswehrvorräte erschöpft sind, stiehlt der Kanzler dem Verteidigungsminister ad hoc den Spaten und die Show, als er für eine Munitionsfabrik in Niedersachsen eigene Initiative vorspielte. Das soll Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, täuschen, denn die Produktion startet frühestens 2025, weil auch hier zwei Jahre verschlafen wurden. Versprochen hat der Bundesverteidigungsminister Pistorius letztes Jahr großspurig für die Bundesregierung und auch in einem europäischen Ansatz gemeinsam, bis März 2024 der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Es sind nicht viel mehr als 300.000 Schuss daraus geworden. Aber das sind nicht die einzigen Blendgranaten in Ihrem Antrag. Sie fordern in Ihrem Antrag eine sofortige Nachbeschaffung abgegebener Rüstungsgüter der Bundeswehr. Der Bürger wird sich an dieser Stelle fragen, was? Das findet noch gar nicht statt. Das hat nichts mit dem Regieren von früher zu tun, Herr Minister. Das ist allein dieser Ampelkoalition geschuldet, dieser Regierung zwei Jahre im Amt. Und Herr Verteidigungsminister, das alles zeigt im Übrigen auch, dass Sie bis heute die Beschaffung nicht in den Griff bekommen haben. Auch deshalb haben Sie überraschend die Stationierung einer deutschen Brigade, um davon abzulenken, eine deutschen Brigade in Litauen angekündigt, eine Überraschung für Ihr Haus, eine Überraschung für die NATO, eine Überraschung für Litauen selbst, überzeugen zugegebenermaßen kein schlechtes Signal, aber nur, wenn es ein überzeugendes Signal ist. Und das ist es eben nicht. Volle Einsatzbereitschaft der Litauen- Brigade erst ab Ende 2027, unter anderem wegen fehlender Waffensysteme, bis heute keine Finanzierung der Brigade im Haushalt hinterlegt, und die Löcher, die personell und materiell in das hergerissen werden, schwächen in Wahrheit die Landes- und Bündnisverteidigung der Bundeswehr und Deutschlands weiter. Die Wahrheit nach zwei Jahren Ampel. Wir könnten, können NATO-Ziele nicht mehr vollständig erreichen. Das ist angesichts der aktuellen Bedrohung unverantwortlich. Die Wahrheit ist, ihr Arbeitsmotto ist groß ankündigen, dann aber keine PS auf den Boden bringen, genauso wie in diesem Antrag. Und Die Wahrheit ist, nach zwei Jahren Tiefschlaf ist nicht mehr viel da, was die Bundeswehr noch abgeben kann, und dementsprechend leidet darunter auch die Unterstützung der Ukraine, und dafür tragen Sie die Verantwortung. Und deshalb, und deshalb passt es... Und deshalb passt es nur ins Bild, wenn Sie es nicht schaffen, den Marschflugkörper Taurus namentlich im Antrag zu benennen. Das reißt, da, da reißt sie offenbar auch der Lautsprecher aus den eigenen Ampelreihen nicht aus dem Tiefschlaf, aber der geht ja nach Europa, und Sie denken sich selbst dankbar dabei, Fire and Forget. Übrigens fast unnötig zu erwähnen, dass Sie bis heute ebenfalls verschlafen haben, die Bestände von Taurus in der Bundeswehr umfänglich einsatzbereit zu machen oder gar aufzustocken. Abschließend will ich Sie noch einmal auffordern, wachen Sie endlich auf, setzen Sie endlich Zeitenwende um und geben Sie der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus. Herzlichen Dank.
9: Die Grünen hat das Wort Robin Wagener.
12: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Während das russische Regime im eigenen Land Oppositionelle ermordet, Während hier bei uns Putins Handlanger und der ganze alte modrige KGB-Apparat versucht, Demokratien zu destabilisieren, währenddessen kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihrem Leben an vorderster Front für ihre Freiheit und für unsere Freiheit. Vielen Dank. Und Wie schon mit den beiden vorherigen sehr starken Beschlüssen des Deutschen Bundestags werden wir auch mit diesem Beschluss substanzielle Schritte weitergehen zur Unterstützung dieser Menschen. Wir fordern, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte endlich nutzbar zu machen. We make Russia pay. Wir wollen, dass die Verbrecher vor Gericht gestellt werden. Wir sagen klar und deutlich, wir wollen die Ukraine an unserer Seite in der Europäischen Union und in der NATO haben und für die Menschen in der Ukraine, die die ganze Zeit mit diesem Krieg leben müssen, fordern wir die Unterstützung mit psychosozialer Hilfe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war vor Kurzem selbst in der Ukraine. Ich habe erschöpfte Menschen getroffen. Ich habe den Schrecken der Luftalarme erlebt. Ich habe gesehen, wie es aussieht, wenn eine Splitterbombe über einem Theater explodiert. Ich habe die Trümmer eines Jugendzentrums gesehen, in das eine russische Rakete eingeschlagen ist. Und ich habe den Widerstandsgeist der Ukrainer gespürt. Sie wollen sich ganz klar verteidigen, denn sie wollen nicht in einer putinschen Diktatur leben, und sie wollen mit allen Kräften verhindern, dass der Schrecken von Bucha in der ganzen Ukraine droht.
9: Lieber Kollege Wagner, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bayer?
12: Ja, klar. Herr Kollege Wagener,
3: herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich frage Sie, und ich darf aus Ihrem Antrag zitieren, Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichen Waffensystemen und Munition umfasst das Ihrem Verständnis nach explizit und ganz genau auch die Lieferung von Flugkörpern des Taurus, ja oder nein?
12: Herr Kollege Bayer, vielen Dank, dass Sie aus dem Antrag zitieren. Ich kenne den Antrag sehr gut. Ich habe weite Teile davon mitgeschrieben und intensiv mitverhandelt. Und ich freue mich, was wir erreicht haben mit diesem Antrag. Sie wissen, Sie wissen sehr gut, dass ich hier im Haus schon sehr oft die Lieferung von Taurus gefordert habe, dass viele Grüne genau diese Position vertreten. Und Sie sind ja selber durchaus auch bewandert in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und Sie wissen natürlich genau, was die Bundeswehr und was Deutschland zur Verfügung hat, um das zu erfüllen, was da steht. Und ich frage mich ernsthaft, ob Sie diese Debatte ernst nehmen, wenn ich sehe, mit welchem süffisanten Grinsen Sie immer wieder diese Frage stellen, als ob das hier ein innenpolitisches Spiel wäre, was Sie machen. Und ich finde, man muss, noch, man muss dabei noch auf etwas ganz anderes hinweisen. Und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn Sie immer wieder diese eine Frage hier stellen. Sie sind gut da drin. Ein Waffensystem zu fordern oder mehrere Waffen zu fordern für die sozialen Medien und für das, was Sie in Ihrem Antrag aufschreiben. Sie tun so, als ob Sie damit die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken wollen. In Wahrheit gilt Ihre Hauptkonzentration Ihrer Fraktion eigentlich dem Verteidigungskampf für die Schuldenbremse. Nichts von dem, was Sie fordern, ist irgendwie vernünftig finanziell hinterlegt. Und ich halte viel vom Kollegen Joe Wadepoul. darum möchte ich ihn aufgreifen. Wer die Lippen spitzt, muss auch pfeifen. Aber das, was Sie hier machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, das sind dicke Backen und vielleicht ein bisschen heiße Luft rauslassen. Wir liefern ein umfassendes Konzept, das wir tatsächlich auch wirklich umsetzen wollen. Und Wenn wir das umsetzen, was in diesem Antrag steht, dann ist der Ukraine sehr gedient. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ukraine musste vor kurzem Frontabschnitte aufgeben, weil sie keine Munition mehr hatte. Und Das dürfen wir nie wieder hinnehmen. Und darum wollen wir mit diesem Antrag die notwendigen Schritte tun, mit dem Dreiklang. Wir müssen Munition einkaufen, da wo es sie gibt. Wir müssen die Munitionsproduktion steigern und Abnahmegarantien geben. Und wir müssen die Munitionsproduktion in der Ukraine absichern mit Investitionsschutzgarantien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es eben schon ausgeführt. Meine Position ist seit langem klar, ich möchte gerne, dass die Ukraine Taurus bekommt. Ich glaube auch, dass mit den angekündigten F16 ein gutes Trägersystem dafür zur Verfügung stünde, aber über die Lieferung einzelner Waffensysteme entscheidet nicht der deutsche Bundestag, sondern entscheidet die Bundesregierung. Was wir tun hier, die Bundesregierung auffordern und unsere strategischen Vorstellungen mitzuteilen, in welche Richtung es gehen soll. Und das tut dieser Antrag sehr deutlich. Er sagt, zusätzlich zum bisher Gelieferten wollen wir die erforderlichen weitreichenden Waffen für präzise Angriffe weit hinter den russischen Stellungen, die sie auf dem besetzten Gebiet haben, um Munitionslager und auch die ganze Mordlogistik anzugreifen. Vielen Dank.
9: Und der nächste Redner ist für die AfD-Fraktion Matthias Moosdorff.
2: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Glaubt man den Medien und den Herolden hier im Haus, verliert Russland seit zwei Jahren jeden Tag den Krieg und ist doch so gefährlich, dass es morgen Polen überrollt und bis zum Atlantik vorstößt. Seine Wirtschaft wurde mit der von Obervolta verglichen. Seine Vorrede seien am Ende. Chips aus Waschmaschinen waren nötig für einfachste Waffen. Maschflugkörper sollte es etwa 500 haben. Nun hat es bereits 12 davon verschossen. In München wurde gesagt, nur ein Drittel des Materials landet derzeit an der Front. Der Rest kommt in Lager und bedroht nun angeblich uns. Wenn Sie wissen wollen, wie irre und desaströs Ihre Realitätsverweigerung war und ist, dann schauen Sie in den Bericht der afghanistan Enquetekommission. kommission Sie findet Ihre Fortsetzung heute in der Bewertung dieses Krieges. Sogar der Slogan ist der gleiche, nur dass unsere Freiheit nicht mehr am Hinterkusch, sondern jetzt angeblich im Donbass verteidigt wird. Die Befragung im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz ergab eindeutig die Bedrohung durch Russland rangiert bei den Bürgern auf Platz sieben in Italien sogar auf Platz zwölf, weit nach Migration, Kriminalität und dem Islam. Und doch fordern Hysteriker die Herstellung von Kriegsbereitschaft hierzulande. Fast wie 1914 nur, dass die Bundeswehr gerade für zwei Tage Munition hat. Vielleicht muss man mal ganz deutlich sagen. Zehn Jahre Krieg in der Ukraine lehren uns. Wer sich mit Russland anlegt, endet entweder wie Napoleon 1812 oder noch schlimmer wie 1945. Daran möchte ich besonders im Hinblick auf Ihr Ansinnen der Lieferung von Taurus-Raketen erinnern, nämlich den Artikel 2 des 2 plus 4 Vertrages. Danach wird Deutschland sich dazu verpflichten, dass von seinem Territorium nur noch Frieden aufgeht. Und Das wird gerade in der Duma diskutiert. Ein schlimmes Schicksal ist eben den Beschieden, die sich zum Vollstrecker einer Globalpolitik machen, deren Anführer Zeiten, Länder und Namen verwechselt. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch, was die AfD am Anfang und heute genauso fordert? Ich zitiere eine diplomatische Initiative zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. In den vergangenen zwei Jahren haben jedwede politische und diplomatische Bemühungen praktisch gefehlt. Niemand in der Ukraine will diesen Krieg bis zum letzten Soldaten. Uns geht es darum, unsere Staatlichkeit zu bewahren. Wissen Sie, wer das jetzt sagt? Das sagt der frühere Botschafter Melnik. Er übernimmt unsere Forderung nach einem Frieden. Auch im Kalten Krieg sagt er weiter: Gab es Treffen, wo man hinter verschlossenen Türen Tacheles gesprochen hat. Scholz sollte Putin treffen und reden. Meine Damen und Herren, Recht hat er. Frieden können Sie nur mit Ihren Feinden schließen, nicht mit Ihren Freunden. In München war aber Russland nicht eingeladen. Mir scheint die Leugnung des Rationalen, Ihre Weigerung, den eigenen Verstand zu gebrauchen, ist besonders im Jahr 300 des Geburtstages von Immanuel Kant, dem großen Vater Europas, tragisch. Was weit schlimmer wiegt, sie steht einem Ende des Krieges und damit dem Frieden in unserem Kontinent entgegen. Und das ist fast ein Verbrechen. Vielen Dank.
9: Michael gürig Link für die FDP-Fraktion ist unser nächster Redner.
13: Frau Präsidentin, Frau Beauftragte, Herr Botschafter, liebe Kollegen aus dem ukrainischen Parlament, ich komme zurück zum Ernst der Lage, denn die Lage ist extrem ernst. Das wollten wir mit diesem Antrag ausdrücken, und ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen. Bei der Erarbeitung dieses Antrags haben wir diesen Ernst der Lage, glaube ich, gezeigt, und wir sind ihm gerecht geworden dadurch, dass wir nichts beschönigen, dass wir deutlich sagen, dass die Uhr tickt, dass wir in einer dramatischen Lage sind und wie gesagt, vor allem, wir wollen der Öffentlichkeit auch erklären, erklären wieso es so wahnsinnig wichtig ist, die Ukraine jetzt noch stärker zu unterstützen. Dieses Erklären in der Öffentlichkeit, glaube ich, man hat es auch in München bei der Sicherheitskonferenz gesehen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Schauplatz, wo wir auch über Erfolg dieser gesamten Anstrengungen der Verteidigung unserer Freiheit entscheiden werden. Denn es ist ein Kampf in der Öffentlichkeit, immer wieder glaubhaft zu erklären, wieso diese Unterstützung notwendig ist. Deshalb beschönigen wir nichts in diesem Antrag, und wir sprechen Dinge deutlich aus. Wir sagen, Deutschland muss noch mehr machen, damit die Ukraine diesen Verteidigungskampf, diesen Überlebenskampf auch tatsächlich gewinnt. Es ist wichtig, dass wir aussprechen, anerkennen, dass wir viel tun und wir tun sehr viel, aber das ist noch nicht reicht, um tatsächlich so voranzukommen, dass die Ukraine diesen Kampf gewinnt und damit sie gewinnt, sagen wir in diesem Antrag sehr deutlich. Dass es die Lieferung zusätzlicher, weitreichender Waffensysteme braucht, die auch präzise Schläge gegen russische Nachschublinien weit hinter der Frontlinie führen können. Und wir sagen das ist noch nicht erwähnt worden dass auch die ukrainischen Landstreitkräfte mehr gepanzerte Kampfsysteme brauchen von uns, mehr geschützte Transportsysteme, deutlich mehr Munition. Danke der Kollegin Brugger, sie hat ja schon auf das Thema Munition eingegangen, aber genau dazu brauchen wir auch mehr. Was wir tun, ist viel, es reicht noch nicht, wir müssen mehr tun. Und zum Gewinnen dieses Überlebenkampfs, Kolleginnen und Kollegen, gehört dann aber auch und das sprechen wir deutlich aus in diesem Antrag dass die Ukraine jedes Recht hat, ihr komplettes Territorium zu befreien, inklusive der Krim. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Lage ist eine ernste. und Deshalb möchte ich aber vor allem auch damit schließen, mit dem großen Respekt, dem großen Respekt meiner Fraktion die Leistungen anzuerkennen, die die Ukrainerinnen und Ukrainer seit dem Kriegsbeginn leisten. Wir wissen, sie leisten Enormes, fast Unvorstellbares, was wir, in unserem Leben persönlich nie erlebt haben, was Sie zurzeit erleben müssen. Deshalb wir verneigen wir uns in vollem Respekt vor diesem Kampf, vor diesem tapferen Kampf, den Sie führen, und deshalb sage ich auch für meine Fraktion in voller Überzeugung am zweiten Jahrestag des Beginns dieses schrecklichen Angriffes Slava Ukraini.
9: Für die Gruppe Die Linke hat das Wort Sören Pellmann.
14: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Die Welt blickt auf zehn Jahre Krieg in der Ukraine, auf zwei Jahre Generalangriff des russischen Militärs auf das gesamte Land. Die ukrainische Bevölkerung leidet. Tod, tägliche Angst, Folter, Verletzung, Vertreibung, Vergewaltigung und der tragische Verlust von Angehörigen sind bittere Realitäten, die uns alle betroffen machen. Unsere Solidarität gilt den Opfern dieses Krieges. Man redet von Kriegsverbrechen. Der Krieg an sich ist ein Verbrechen. Sie machen es sich mit Ihrem Antrag bezüglich der Entstehungsgeschichte des Krieges zu einfach. Die Gemengelage, die zu diesem Krieg führte, war nicht ganz so eindimensional, wie sie von der Ampel dargestellt wird. Das ändert aber nichts an unserer Einschätzung der Linken dieses Krieges. Nichts, aber auch gar nichts, rechtfertigt den von Putin befohlenen und fortgesetzten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Die Frage, wie er beendet werden kann, spaltet zunehmend unsere Gesellschaft. Sie von, der Ampel glauben, Sie von der Ampel glauben aber noch immer, mittels weiterer Waffenlieferung der Ukraine eine bessere Verhandlungsposition zu verschaffen. Ihre Selbsttäuschungen über die militärischen Möglichkeiten helfen niemandem. Ukrainische und US-amerikanische Generäle sagen sehr deutlich, dass militärische Siege auch mit neuen Waffen in weite Ferne gerückt sind. Ukrainische Gewinne bleiben zuletzt aus, die Opferzahlen dagegen sind weiter hoch. Das gebietet doch alles, nur erdenklichen Versuche zu unternehmen, die Spirale der Eskalation anzuhalten, zur Vermeidung weiterer Opfer. Uns eint sicher der Wunsch zur Beendigung dieses Krieges, aber ihr Rezept für Frieden, besteht offenbar aus noch mehr Waffen. Auch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern war heute schon Thema, würden den Krieg nicht beenden, sondern die Gefahr eines Atomkrieges ungemein erhöhen. Wir wollen einen anderen Weg. Das Gebot der Stunde müssen Verhandlungen sein. Zahlreiche Staaten dieser Welt sehen das ähnlich. Es gilt, all diese Kräfte zu bündeln, um endlich zu Verhandlungen zu kommen und damit dem Frieden ein Stück näher. Waffenstillstand heißt nicht Akzeptanz des Unrechtes. Es heißt Beenden des Sterbens. Wir müssen auch über die indirekten Kriegsfolgen hierzulande sprechen. Der Krieg belastet uns schon mit 200 Milliarden Euro in zwei Jahren. Allein in diesem Jahr wollen Sie unglaubliche Summen in die Rüstung stecken, 85,5 Milliarden für die Bundeswehr, 8 Milliarden Euro für militärische Unterstützung der Kämpfe in der Ukraine, zudem ein Rüstungsplankoscheck für die nächsten Jahre. Das alles ist falsch. Ihre Aufrüstung belastet die Menschen in diesem Land schwer. Zwar sprudeln die Gewinne in den Rüstungskonzernen, aber die Wirtschaft insgesamt schwächelt auch. Insbesondere Menschen mit geringen Löhnen spüren die Folgen der Inflation heftig. Herr Bundeskanzler, ruinieren Sie nicht für eine gefährliche und dabei erfolglose Rüstungsspirale unsere Wirtschaft und unseren Sozialstaat. Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Ihre Außenpolitik, Herr Bundeskanzler, braucht mehr Diplomatie statt noch mehr Waffen. Der Frieden ist nicht alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts. Vielen Dank.
9: Und für die SPD-Fraktion ist die nächste Rednerin der Ria Türk Nachbauer.
15: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Frau Werbeauftragte. Der Überfall Russlands auf die Ukraine jährt sich am 24. Februar zum zweiten Mal. Doch die Ukraine befindet sich nicht erst seit den letzten 728 Tagen im Krieg. Die Grundfeste unserer internationalen Ordnung wurden schon vor zehn Jahren durch die Annexion der Krim massiv erschüttert. Die Dimension, die dieser Rechtsbruch mit sich bringen würde, wurde damals verkannt. Ja, das war ein Fehler. Und heute, Putins Missachtung des Völkerrechts 2.0 in der Ukraine bleibt von der internationalen Gemeinschaft nicht unwidersprochen. Deutschland und seine Partner stehen unerschütterlich an der Seite der Ukraine. Und das wird so bleiben. Dieses Versprechen... Dieses Versprechen erneuern wir hier mit diesem sehr umfassenden Antrag der Koalition. Im Herzen Europas und in den Straßen der Ukraine brennt trotz der Dunkelheit des russischen Angriffskriegs das Licht, und die der, das Licht der Freiheit und des Mutes. Dieser Konflikt, der nun schon seit über einem Jahrzehnt währt, ist mehr als nur eine Auseinandersetzung um Territorien. Es ist ein Kampf, für die Seele Europas, für Demokratie und für Menschenrechte. Wir vergessen die Lehren des Euromaidan nicht. Die Stimmen der mutigen Menschen sind für uns zehn Jahre später noch eindringlicher. Das ist ziemlich bitter, als sie es vor zehn Jahren waren. Diese Stimmen mahnen uns weiterhin, solidarisch zu sein. Bei, der sich verengenden Diskurs, bei den sich verengenden Diskursen in den allabendlichen Talkshows ist das zwar selten ein Thema, aber ich möchte das gerne als Menschenrechts- und Entwicklungspolitikerin einfach mal aussprechen und hoffen, dass sich der Diskurs auch vielleicht bei Lanz, Ilna und wie sie alle heißen, sich der Diskurs auch dort weitet. Denn glauben Sie mir, der Diskurs in der Ukraine, im angegriffenen, im überfallenen Land, ist weitaus differenzierter als es hierzulande in den Fernsehdebatten ist.
9: Liebe Frau Dirk-Nachbauer, lassen Sie eine Zwischenfrage von Annette Wittmann-Mautz zu?
15: Wenn der Zettel mit der Frage von den Kollegen weitergereicht wird und es sich um die gleiche Frage handelt,
9: das werden Sie merken, wenn Frau Wittmann-Mautz die Frage gestellt hat. Ah,
15: okay, Sie haben den Zettel weitergereicht bekommen. Danke. Gut, dann stellen Sie mir die Frage.
16: Frau türk Sie haben in Ihrem Antrag hier eine Formulierung der <lacht> Unterstützung gewählt, nämlich der Lieferung von zusätzlichen erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition. Jetzt haben wir auf die Nachfrage meines Kollegen Röwekamp an Ihre Kollegin Heinrich gehört, dass die Interpretation Taurus-Waffensysteme nicht zwangsläufig ausschließt? Ihre Antwort, Frau Kollegin. Von Kollegin Strack-Zimmermann haben wir gehört, dass der Regierungssprecher der Ampelkoalition es zwangslogisch nicht beinhaltet. Das Waffensystem, jetzt frage ich Sie, welche Interpretation ist denn jetzt richtig, die Ihrer Kollegin Heinrich, dass es also doch mit inkludiert ist, oder die des Regierungssprechers, dass es zwangslogisch ausgeschlossen ist, ist Taurus nach Ihrem Verständnis in diesem Antrag mit gemeint.
15: Liebe Frau Wittmann-Mauz, vielen Dank für die Frage, die mich wirklich sehr überrascht. Mit der hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Sie, Sie, Sie beweisen in Ihrer Frage, dass Sie das Thema integrierte Sicherheit leider überhaupt nicht verstanden haben. Integrierte Sicherheit heißt nicht, Lösungen auf ein Waffensystem zu reduzieren. Über Waffenlieferungen, mein Kollege Herr Wagner hat es gesagt, entscheiden nicht wir, sondern die Bundesregierung. Sie dürfen gerne der Bundesregierung diese Frage stellen. Vielen Dank. Wenn Sie mir gestatten, würde ich jetzt gerne weitermachen. Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine seit 2014 in einem sehr großen Umfang, und das geschieht partnerschaftlich auf Augenhöhe. Das funktioniert sehr gut. Dabei geht um es um die Unterstützung einer starken klimaverträglichen Wirtschaft, um eine selbstbewusste Zivilgesellschaft, um Schulen, um Gesundheitsversorgung aber auch um neue Infrastruktur und neue Bleiben für die Menschen, die aus den Kriegsgebieten vertrieben wurden. Schade, dass die Aufmerksamkeit nachlässt, wenn es nicht um Taurus geht. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Und Deutschland bleibt, so wie es der Kanzler im Jahr 2022 schon formuliert hat, unverändert der größte finanzielle Stabilisator der Ukraine, und das ist gut so. Wir stehen unmissverständlich an der Seite der Ukraine. Und die Ukraine weiß das, dass sie in Deutschland einen verlässlichen Verbündeten hat. Schade, dass unsere international geschätzte Verlässlichkeit von dieser Opposition so klein geredet wird. Schade, dass sie Deutschland international so klein machen. Das ist wirklich bedauerlich. Morgen... Morgen werden wir die Ergebnisse des Zwischenberichts der Enquetekommission zum Einsatz in Afghanistan hier im Plenum debattieren und darüber reden, dass die Zusammenarbeit der Ressorts damals nicht gut genug funktioniert hat. Heute stellen wir fest, dass diese Bundesregierung aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Die Ressorts arbeiten sehr gut zusammen. AA, BMVG, BMZ. Mein Dank gilt hier neben der Entwicklungsministerin Svenja Schulze für ihr schnelles und stetes Handeln. Auch dem Minister für Landwirtschaft und äh, Ernährung, dem Eldemir. Denn gemeinsam, Hand in Hand, haben es beide Ministerien geschafft, das Niveau der Vorkriegsexporte aus der Ukraine in den globalen Süden wiederherzustellen. Kommt bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Sie sehen in diesem Antrag unsere Unterstützung ist vielfältig, und an Herrn Putin You can kill the people, but you cannot kill the truth. Vielen Dank. Ihre
9: Solidarität ist gefragt. Und für die Gruppe BSW hat das Wort Klaus Ernst.
17: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also zu diesen Taurus-Systemen die ja hier wohl die bedeutendste Rolle spielt, hätte ich schon mal auch eine Antwort in einer, anderen, in einer anderen Sache. Teilen Sie eigentlich alle von der CSU die Auffassung der CDU die Auffassung von Herrn Kiesewetter, dass man jetzt hinter den Linien auch russische Ministerien, Ministerien mit deutschen Waffen angreifen soll? Habe ich der Zeitung entnommen? Der Rede ja Nein, mache ich jetzt nicht. Sie haben hinter der Rede Sie haben hinter... Ja, also meine Herren, er kann doch gleich reden, der steht doch nach, der, der nach mir auf der. Also teilen Sie das, ich habe auch nicht ihn gefragt, ich habe Sie gefragt. Teilen Sie das und teilen, teilen Sie das. Sind Sie der Auffassung, dass dieses Waffensystem, wenn wir es liefern, uns einem Atomkrieg Herr näher Herr bringt? Sie erlauben Sie eine Zwischenfrage, das Kollege Kiesewetter? wird Nein. Ja. Sind Sie der Auffassung, dass dieses System uns einem Atomkrieg näher bringt oder dass es uns mehr Frieden bringt in der Zukunft? Sind Sie der Auffassung, dass das den Krieg eskaliert oder deeskaliert? Diese Frage hätte ich gerne von Ihnen beantwortet. Und ich sage Ihnen die Antwort. Das eskaliert den Krieg und macht die Lage in Europa unsicherer und führt dazu, dass wir weiter in diesen Krieg hineingezogen werden. Und das möchte ich nicht, meine Damen und Herren, mit aller Klarheit. Und weil ja die Redezeit leider begrenzt ist, möchte ich Ihnen noch ein Zitat mitgeben. Ein Zitat von Erich Maria Remarque. Er hat mir gesagt, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis sich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen, meine Damen und Herren. Und Da sollten wir uns alle, die sich so freudig sozusagen über das Weiterkämpfen der Ukrainer, die übrigens zu großen Teilen hier in der Bundesrepublik sind, weil sie nicht mehr kämpfen wollen und die die Ukraine gern wieder hätte, dass wir sie zurückschicken, all denen würde ich gerne sagen, über diesen Satz mal nachzudenken. Sie müssen nämlich selber sie müssen nämlich selber nicht hingehen. Und das ist der Unterschied von denen, die in dem Krieg sind und denen, die wir darüber reden. Wir brauchen Friedensverhandlungen, wir brauchen einen Waffenstillstand und wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, die den Frieden sichert und nicht mehr Rüstung.
9: Und der nächste Redner ist für die Unionsfraktion Roderich Kiesewetter.
18: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir als Union haben schlichtweg nur die Empfehlungen des Bundesverteidigungsministers aufgegriffen, doch schlichtweg die Antragsteller zu fragen. Das haben wir gemacht. Im Grunde genommen hat uns der Regierungssprecher ja zwischenzeitlich über die Medien die Antwort gegeben. Der Bundeskanzler versteht ausdrücklich darunter nicht die Lieferung von Taurus. Das ist die klare Antwort. Aber die Lage ist viel ernster, als Sie denken, und darauf möchte ich auch eingehen, denn vor zehn Jahren hat Bundespräsident Grauck vor der Münchner Sicherheitskonferenz sehr klar gesagt, Deutschland müsse sich früher entschiedener und substanzieller einbringen. Darüber hinaus hat er ausgeführt, Deutschland hat über Jahrzehnte Sicherheit empfangen und darf sich deshalb nicht verweigern, wenn Menschlichkeitsverletzungen in Kriegsverbrechen münden. Wenige Tage später, Wurde diese Forderung früher entschiedener, substanzieller getestet? Der Einmarsch Russlands auf die Krim und in die Ostukraine, zwei Millionen Vertriebene, 14.000 Tote, der Beginn des Krieges, der dazu geführt hat, dass Putin, weil wir versucht haben zu deeskalieren, immer weiter eskaliert hat. Putin hat bereits auf die Antwort von uns, Minsk I und Minsk II und Nord Stream II, nicht eingesehen, dass er sich aus der Ukraine zurückzieht, sondern hat gesehen, er muss unsere Schwäche ausnutzen. Und das hat er gnadenlos gemacht. Und deswegen ist dann der Krieg in diesen furchtbaren Eskalation seit dem 24. Februar gemündet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bittere daran ist, dass, liebe Kollegin von der Rada, sehr geehrter Herr Botschafter, die Leidtragenden das russische Volk sind. Und die Leidtragenden, das russische Volk bedeutet eben, Entschuldigung, die Leidtragenden, das ukrainische Volk, bedeutet natürlich ein, eindeutig, dass die Lieferung von Taurus nur ein Symbol ist. Das Gute an Ihrem Antrag, EU-Mitgliedschaft, NATO-Mitgliedschaft, Grenzen von 91, wird aber nicht unterfüttert mit ausreichenden Lieferungen. Und warum will ich Ihnen begründen? Lieber Kollege,
9: Kiesewetter, wir haben jetzt drei Zwischenfragen an Sie einmal vom Kollegen Michael Brandt, einmal vom Kollegen aus der FDP Fraktion und einmal von einem Abgeordneten der AfD Fraktion.
18: Ich nehme die gerne an. Ja.
9: Dann beginnen wir mit Michael Brandt.
11: Lieber Kollege Kiesewetter, Herr Ernst hat Ihnen gerade eine Frage gestellt und ein Zitat. Ein Zitat, das Sie in den letzten Tagen verwandt haben: Krieg muss nach Russland getragen werden. Er hat eine Frage gestellt, aber wollte die Antwort dazu nicht hören. Und ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben und fragen,
10: was Sie damit gemeint haben.
18: Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege Brandt, ich möchte sehr deutlich sagen, was ich gesagt habe und danke auch für die Gelegenheit, die mir Herr Ernst nicht eingeräumt hat. Ich habe gesagt, die Ukraine muss befähigt werden auch den Krieg in die Tiefe Russlands zu tragen, damit die russische Bevölkerung merkt, dass sie in einem furchtbaren Angriffskrieg sind. Und sie muss befähigt werden, die Ukraine mit ihren eigenen Waffen, russische Kriegseinrichtungen, Militärlager, Waffen und Munition und Ministerien, die in diesen Krieg verwickelt sind, zu bekämpfen. Und das bedeutet dass gerade auch, was die Ukraine inzwischen leistet, das FSB zum Beispiel als Ministerium, haben sie angegriffen. Dazu kommt aber noch eine ganz perfide Logik von Putin selbst, die auch dazu gehört. Putin erklärt die vier besetzten Gebiete zu einem genuinen Bestandteil Russlands. und Angriffe darauf sind ja erst recht völkerrechtlich legitim, und eine Eskalation ist es überhaupt nicht völkerrechtlich einwandfrei ukrainisches Gebiet anzugreifen. Aber die Ukraine muss befähigt werden, dort anzugreifen, weil es ihr eigenes Gebiet ist. Und Es geht auch darum, der russischen Bevölkerung klarzumachen, dass Hunderttausende Menschen aus den ethnischen Minderheiten geopfert werden,
9: dass Zehntausende
18: Kriegsgefangene geopfert werden. Insofern verstehe ich unter meinem Satz den Krieg, nach Russland zu tragen. Dass die Herr Kiesewer, das ist Ich wäre Ihnen dankbar, so wenn Sie zum Ende danke, der Beantwortung
9: kommen, dass wir noch zwei weitere Fragen haben: einmal aus der FDP-Fraktion.
6: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Roderich Kiesewetter, danke, dass du die Zwischenfrage zugelassen hast da du ja eine der Stimmen der Vernunft der Fraktion der CDU-CSU bist, wollte ich von dir erfahren, ich habe ja hier vom Kollegen Hahn so viel Nachhilfeunterricht vorhin bekommen, wo denn eigentlich auf welcher Ebene das Versprechen der eine Million Granatgeschütze 155 Millimeter Kaliber gemacht wurde. Meines Wissens war das auf der Europäischen Unionsebene, und Deutschland ist auf der Europäischen Unionsebene definitiv der größte Unterstützer der Ukraine in allen Bereichen. Wir haben insgesamt 25 Milliarden Euro Zusagen gemacht, bereits 17,7 Milliarden Euro geleistet an Militärhilfen. Und mein lieber Kollege, du wirst auch wissen, dass die Franzosen erst mit 640 Millionen dabei sind, jetzt weitere drei Milliarden zugesagt haben, dass die Italiener genauso in den Bereichen unterwegs sind und dass die Spanier auch gerade mal unter einer halben Milliarde geleistet haben. Also. Wo liegt das Problem? Liegt es bei der Ampelkoalition in Deutschland und der Bundesregierung? und Ist diese Taurusdebatte nicht einfach hier aufgesetzt und ein bisschen lächerlich, was deine Fraktion hier gerade abzieht? Oder aber kann man mal hier konstatieren, dass Deutschland alles dafür tut, die Ukraine zu unterstützen und dass die europäischen Partner noch sehr, sehr viel Nachholbedarf haben? Und dass es eigentlich Aufgabe der EU-Kommissionspräsidentin aus deiner Partei kommend Ursula von der Leyen wäre, die europäischen Partner dazu anzutreiben, das, was Sie letztes Jahr versprochen haben, auch tatsächlich umzusetzen und die europäische Verteidigungsindustrie nach vorne zu bringen und auszubreiten und entsprechend äh, auszustatten. Da liegt der Hund begraben und nicht so, in der Frage, ob wir Taurus Herr liefern oder wir nicht. Mal
9: Antworten auf diese Zwischenfrage.
18: Sehr geehrter Herr Kollege Lechte, Sie haben drei Punkte angesprochen. Erstens die eine Million, zweitens die deutsche Unterstützung, drittens, was machen die anderen? Zu einer Million war eine Abstimmung, die die EU-Kommissionspräsidentin deutlich gemacht hat, nachdem sie sich mit den nationalen Verteidigungsministern beraten hat. und Auch Verteidigungsminister Pistorius das hat Florian Hahn sehr gut angesprochen, war einer der Ratgeber. Und Nicht umsonst hätte die Europäische Union ein Versprechen gemacht, wenn nicht die Mitgliedstaaten dahinter gestanden wären. Zweitens zu unseren eigenen Unterstützungsleistungen Ich rate auf die Homepage, auf die Netzseite des Bundesverteidigungsministeriums zu gehen. Dort werden 5,6 Milliarden Euro Militärhilfe genannt. Weitere 8 Milliarden sind anerkannt. Ich warne davor, in einen Wettbewerb mit anderen zu gehen. Frankreich liefert Waffen, die russische Versorgungswege auf die Krim zerstören. Zweitens, und das ist auch ganz wichtig, andere Staaten machen nach Bruttoinlandsprodukt deutlich mehr. Norwegen 1,7 Estland, Lettland 1,5 Prozent. Ich spreche es deshalb an, weil die wirtschaftsstärkste Macht Europas nicht ständig mit einer Hybris und Überheblichkeit sagen sollte, wie toll wir sind. Wir sollten mehr tun für die Ukraine, und das in Demut und in Anstrengung und nicht bestimmte Waffensysteme als rote Linie ausklammern. Und der letzte Punkt, was die anderen machen, ja, aber wir sollten einer Scharnierfunktion nachkommen, und den Mittelosteuropäern klar machen, wir stehen an eurer Seite, wir helfen. Und den Südeuropäern mit etwas mehr Schmackes klar machen, dass ein Spanien, ein Italien und auch ein Frankreich mehr tun kann. Aber ich wünschte mir, Lieber andere Kiesi, Länder wie Frankreich würden auch so stark sein und äh, Marschflugkörper liefern. Frankreich tut es, Deutschland nicht. Und, und die
9: letzte Zwischenfrage, die ich zulasse, ist von Dr. Harald Weil von der AfD-Fraktion.
18: Herr Kollege.
19: Danke, danke, Herr Kollege Kiesewetter, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, auch Frau Präsidentin, dass Sie das zugelassen haben. Äh, Herr Kiesewetter, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, ich beobachte Sie seit 2006, da waren wir gemeinsam bei der evangelischen... Akademie, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit für die Mitmenschen, ja. Gemeinsam bei der akademischen Akademie in Lockum und da wurde vorgestellt das Weißbuch. Nach langer Pause das Weißbuch der Bundeswehr von Flottillenadmiral Kähler damals. Es war eine sehr launige Veranstaltung und es wurde da hochgejubelt, dass da immerhin im Vorwort auf einer knappen halben Seite oder Drittelseite eine Kanzlerin Merkel damals das Wort von deutschen Interessen. Untergebracht hatte. Erstmals in einem Weißbuch der Bundeswehr, was danach auch runtergemacht wurde wegen irgendwelchen Geschichten in Afghanistan. Anderes Thema. Wir waren danach in der Pause auf dem Weg gewesen zurück und sowohl die Marine als auch die Luftwaffe hatte gewisse Schwierigkeiten, den Weg zum Tagungsort zurückzufinden. Also eine gewisse Orientierungslosigkeit, die sich leider auch hier im politischen Geschehen niederschlägt. Die Forderung nach dem Taurus ist ja ein Running Gag, der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion insbesondere. Ich erwarte eigentlich, dass mindestens mal einer von Ihnen oder dann doch Sie als Oberst der Luftwaffe sich doktor seltsammäßig auf den Taurus setzt und damit nach Moskau reitet. Und wenn der Taurus nicht ausreißt, nimmt man noch einen Oxus dazu. Der Kern der Frage, Herr Giesewetter, Minsk. Sie haben ja angesprochen, dass man mit Engelszungen auf die Russen eingewirkt hat und dass da sicherlich ganz groß hervorzuheben ist, das Minsk I und II Abkommen. Wie erklären Sie sich, dass die Bundeskanzlerin im Dezember letzten Jahres sagte, es sei gar nicht ernst genommen Herr gewesen, Herr ernst Dr. gemeint Weiden? gewesen? Ich Was bitte Sie, mich? zum Ende der Frage zu kommen. Wie, wie, wie deuten Sie das ein? Welche Chancen haben die Russen oder wer auch immer, uns als seriöse Verhandlungspartner zu akzeptieren? Dankeschön.
9: Und ich bitte jetzt grundsätzlich etwas mehr Ruhe im Plenarsaal, sodass der Abgeordnete Kiesewetter darauf antworten kann, kurz und bündig und dann seine Redezeit fortsetzen kann.
18: Herr Kollege Weil, auf das Jahr 2006, was Sie rekurrieren, da war noch nicht die Rede von Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er den neuen Kalten Krieg beschworen hat. und Im Jahr 2006 war die Weißbuchentwicklung eine ganz andere, aber Ihre Art der Fragestellung erschließt sich mir schlichtweg nicht. Wenn man mit Russland verhandeln will, so haben wir in vielen Jahren mit Russland verhandelt. Wir haben mit Russland beispielsweise Abrüstungsabkommen gesprochen. Abrüstungsabkommen verhandelt und im Jahr 2006 begann Russland das Mittelstreckenraketenabkommen zu brechen und begann, Nuklearwaffen in Kaliningrad zu stationieren. Und weder ihre Partei noch ihre Gruppen sind willens und in der Lage, die Nuklearwaffen in Kaliningrad durch auf einen Bruch des Völkerrechts beruhen zu thematisieren. Auf dieser Grundlage können wir uns nicht unterhalten. Das ist Täter-Opfer-Umkehr, Herr Kollege Weil. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja gut, dass wir eine lebendige Debatte haben. Und ich habe nicht umsonst Bundespräsident Gauck zitiert, weil nämlich dieses Russland auf der Grundlage von Minsk I und Minsk II eben nicht deeskaliert hat, weil dieses Russland auf der Grundlage von Nord Stream II nicht deeskaliert hat, sondern uns in Abhängigkeit gebracht hat. Und Es sind etliche hier im Haus, die aus dem Jahr 2015 und 2016 noch hier sind. Wir wissen alle, wie wir seinerzeit mit Wirtschaft und Sicherheitspolitik gerungen haben, diese Abhängigkeit von Russland nicht einzugehen. Und die Lehre muss doch sein, und das war unsere Hoffnung als Union bei der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers, dass aus dieser Zeitenwende auch herauskommt, dass mit diesem Russland in der Form nicht zu verhandeln ist, sondern nur durch eine Position der Stärke. Und wie sieht diese Position der Stärke aus? Sie verweigern der Ukraine das Mittel, das nötig wäre, gemeinsam mit den Amerikanern Attackhams, mit den Briten und Franzosen Storm Shadow und Scalp, das sind vergleichbare, nicht so weitreichende Waffen das Symbol für Putin, der Ukraine zurückzugeben, das ist die Krim. Das sind die Versorgungslinien, die auf die Krim führen, wo zehntausende russische Soldaten jeden Tag 80 Prozent der Angriffe auf die ukrainische Bevölkerung, auf die Vernichtung der ukrainischen Zivilgesellschaft führen, jeden Tag. Und Taurus und andere sind das Symbol dafür, wie man das ändern kann. Aber der Bundeskanzler selbst sagte, die Krim hat eine symbolische Bedeutung für Putin, und das müssen wir berücksichtigen. Ich wünschte mir, dass der Bundeskanzler es umdreht und sagt, gerade weil die Krim eine symbolische Bedeutung für Putin hat, gerade weil der Iran jetzt Mittelstreckenraketen mit 700 Kilometern Reichweite liefert, gerade weil die Russen jetzt eine Nuklearwaffe im Weltraum zu stationieren beabsichtigen, gerade weil in Transnistrien dieses Land die Absicht hat, sich in den nächsten Wochen der russischen Föderation anzuschließen. Und gerade weil die größte verpasste Chance Nawalny von Russland auf die Schwelle des Bayerischen Hofes symbolisch gelegt wurde, hat der Bundeskanzler eine historische Chance verpasst am vergangenen Sonntag, gemeinsam mit Zelensky im Saal zu stehen und zu sagen, Europa, USA, Russland, Ukraine, wir Europäer stehen zusammen gegen den Völkerrechtsbruch, den Russland begeht. Gegen die Gräueltaten, gegen die Menschenrechtsverletzungen, gegen Kindesentführungen. Kinder warten sehnsuchtsvoll auf ihre Väter, und ihnen wird nicht gesagt, dass sie gefallen sind. Väter sitzen in den Schützengräben, schauen die Kinderbilder an von den Kindern, die nicht mehr leben. Ich will sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir als Bundestag eine Glaubwürdigkeit haben wollen, dann sollten wir nicht symbolisch über tolle Dinge reden und wie gut wir in der Unterstützung sind, sondern alles tun, dass das Symbol Putins befreit werden kann. Das ist die Krim. Aber es ist auch eine Ukraine, die einen Weg haben muss in die Europäische Union, in die NATO. Und Dafür müssen wir alles tun, dass die ukrainische Bevölkerung eine Perspektive hat und nicht weiter Opfer von Kriegsverbrechen wird. Deshalb mehr. As long as it takes, is falsch. Whatever it takes, ist richtig. Dankeschön. Früher und substanzieller.
9: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir noch vier Redner haben. und Darum bitte ich auch die Abgeordneten, die hinten stehen, noch mal Platz zu nehmen, sodass wir auch eine gewisse Ruhe im Saal haben und den Rednerinnen und Rednern folgen können. Ich bitte die Hinten, die stehenden bitte Platz zu nehmen, sodass nicht so viel Unruhe im Saal ist. Vielen Dank. Und Der nächste Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Johannes Huber.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Mitbürger! Georgien 2008, Krim 2014 und Ukraine 2022 folgten jeweils den rapide, schlechter werdenden Zustimmungswerten des russischen Präsidenten. Auch das Dekret des ukrainischen Präsidenten von März 2021 zur militärischen Rückeroberung der Krim und des Donbass war weder für den Frieden in Europa noch für sein eigenes Schicksal hilfreich. Es war aber Putin, der im Dezember 2021 mit seinem Ultimatum an die NATO aus allen 14 Ländern in Osteuropa zu verschwinden, das strategische Ziel offenbarte, sein verlorenes Imperium mindestens bis zur deutschen Ostgrenze wiederherzustellen. Das war für mich persönlich neben der Medienkampagne der entscheidende Grund, in den folgenden Tagen parteilos zu werden. Seit Putins geplanten Angriff über Gazprom-Germania im März 2022 als Reaktion auf die Waffenlieferungen ist auch Deutschland strategisches Kriegsziel. Die Sprengung von Nord Stream hat aber gezeigt, dass Deutschland aufgrund der eigenen Schwäche und auch aufgrund der eigenen Dummheit, Stichwort bedingungsloser Garantiestaat, als Spielball auch anderen Mächten ausgeliefert ist. Daher muss auch die Taurus-Lieferung weiterhin gut abgewogen werden, weil klar ist, dass deutsche Waffen dahinter stecken, wenn damit die Krimbrücke zerstört wird. Das würde zwar den so essentiellen russischen Nachschub verlangsamen, aber solange die Ukraine militärisch nicht im Ansatz in der Lage ist, auch die Landbrücke über Melitopol einzunehmen, müssen die Waffenzulieferer für diese Operation entweder all in gehen oder selbst eingreifen. Ein dritter Weltkrieg ist aber sicher nicht im Interesse der deutschen Bürger. Für diesen Ernstfall müssen wir uns aber Sie noch zum schneller Schluss. vorbereiten. Vielen Dank.
9: Für Bündnis 90 die Grünen hat das Wort Deborah Döring.
20: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Botschafter! Vor zehn Jahren demonstrierten Hunderttausende Ukrainerinnen auf dem Maidan für eine Anbindung an die Europäische Union. Mit bitteren Konsequenzen. Die Proteste wurden blutig niedergeschlagen. Mehr als hundert Demonstrantinnen verloren ihr Leben. Um diesen Annäherungsprozess zu unterbinden, annektierte Russland kurz darauf die Krim und begann den Krieg in der Ostukraine. Kein anderes Land hat einen so hohen Preis für die Hinwendung zur EU gezahlt wie die Ukraine. Wir schulden es genau diesen Ukrainerinnen, sie bei der Selbstverteidigung ihres Landes umfassend zu unterstützen und den Weg in die EU zu ebnen. Für uns ist klar, die Zukunft der Ukraine liegt innerhalb der EU, und genau deshalb muss die EU eine langfristige Unterstützung der Ukraine aus eigener Kraft sicherstellen können. Die Bundesregierung bekennt sich auch mit den gemeinsamen Sicherheitsvereinbarungen dazu, die Ukraine konsequent zu unterstützen. Diese umfangreiche militärische wie zivile Unterstützung bekräftigen wir auch mit dem vorliegenden Antrag. Die Ukraine braucht umfassende Militärhilfen, um sich selbst zu verteidigen und die eigene territoriale Integrität und Souveränität vollständig wiederherstellen zu können. Dafür brauchen wir zusätzlich weitreichende Waffensysteme und ausreichende Munition, die wir liefern. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Wiederaufbau der Ukraine ist ein Akt des Widerstandes. Wenn Schulen wieder aufgebaut werden, die Energieinfrastruktur wieder instand gesetzt wird und landwirtschaftliche Flächen von Minen befreit werden, zeigen wir der gesamten ukrainischen Bevölkerung, dass wir fest an ihrer Seite stehen. Wir müssen gemeinsam mit der ukrainischen Zivilgesellschaft, den Kommunen und der Privatwirtschaft diesen Wiederaufbau langfristig unterstützen. Bereits jetzt werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Russland in der Ukraine begeht, umfassend dokumentiert. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Darüber hinaus darf es im 21. Jahrhundert niemanden geben, der straflos einen Angriffskrieg führen kann. Genau deshalb befürworten wir das Anliegen der Ukraine, ein Sondergericht für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine einzurichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich auch die Situation in der Republik Moldau nicht unerwähnt lassen. Wir stehen auch weiterhin solidarisch an Ihrer Seite und werden Sie unterstützen. Vielen Dank.
9: Ich möchte diejenigen, die in den hinteren Reihen stehen, noch mal recht herzlich bitten, sich hinzusetzen, dass wir ein Stück weit noch mehr Ruhe im Saal haben. Wir haben noch zwei Redner. und Von daher bitte ich Sie, ich schaue vor allen Dingen auf die linke Seite, dass Sie sich bitte hinsetzen, dass wir ein bisschen mehr Ruhe im Saal haben. Dankeschön. Robert Falle ist der nächste Redner.
21: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Putin erklärte im Interview mit Tucker Carlson, dass über eine Milliarde Menschen gesehen haben, dass er zu Waffenstillstandsverhandlungen auf der Grundlage des Istanbuler Friedenskompromisses bereit ist. Dieser Friedenskompromiss hätte den Krieg in der Ukraine schon vor zwei Jahren sofort beenden können. Zelensky wurde von Joe Biden und Boris Johnson daran gehindert, diesen Kompromiss zu unterzeichnen. Die ukrainische Delegation hatte das Positionspapier vorgelegt. Ich zitiere. Die Ukraine erklärt sich selbst zu einem neutralen Staat und verspricht, blockfrei zu bleiben. Im Gegenzug haben damals schon die Russen zugesagt, sich hinter die Grenzen vom 24. Februar 2022 zurückzuziehen. Dies wurde vom türkischen Außenminister sowie dem israelischen Ministerpräsidenten Bennett bestätigt. Der Krieg wäre damals schon beendet gewesen, und Hunderttausende jungen Männer auf beiden Seiten der Front würden heute noch leben. Wenn es Ihnen um das Leben der Menschen gehen würde, würden Sie sich für einen Waffenstillstand einsetzen. Und Sie, Herr Roderich Kiesewetter, Sie, Frau Strack-Zimmermann, Sie wollen Deutschland in einen Krieg hineinziehen, weil Sie immer noch den Sieg der Ukraine fordern, wo jeder weiß, dass das völlig chancenlos und unsinnig ist und man eine Atommacht auf diese Weise nicht besiegen kann. Vielen Dank.
9: Und der letzte Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Wolfgang Helmich.
22: Frau Präsidentin der Botschaft, Frau Wehr beauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Krieg sollte die Perspektive auf Frieden erhalten bleiben. Diese Worte von unserem Bundespräsidenten von gestern Abend sind mir deutlich in den Händen Un geblieben und haben sich eingeprägt, weil sie die Linie sind, mit der wir Politik tun und mit der wir Politik machen, gerade bei der Unterstützung der Ukraine. Russland hoffte, glaubte, eine demokratische, unabhängige, souveräne Ukraine zerschlagen, zerstören zu können, und damit die Demokratie weltweit und den europäischen Zusammenhang, die Europäische Friedensordnung zerstören zu können. Zerstörung, Tod, unsägliches Leid, Terror gegen den Menschen in der Ukraine Putin opfert jede Menschlichkeit, jede Zivilisation seinem imperialistischen Größenwahn. Das werden wir, das dürfen wir nicht zulassen. Und Ich verneige mich vor einem tapferen ukrainischen Volk, das mit unserer Unterstützung dieses verhindert hat und den Sieg Putins verhindert hat. Und Lassen Sie mich eine persönliche Note hinzufügen, weil ich danke an dieser Stelle dem ukrainischen Zwangsarbeiter, der es 1945 vermieden hat und verhindert hat, dass meine Familie erschossen worden wäre. Mit der militärischen, wirtschaftlichen, politischen und humanitären Unterstützung der Ukraine schützen wir unsere eigene Sicherheit, unsere demokratischen Werte und unsere Freiheit. Wir wollen die Hand zum Frieden reichen, ja. Aber wenn diese Hand ständig ausgeschlagen wird, wenn unsere Bündnispartner und wir selbst bedroht werden, dann müssen wir gewappnet sein. Dann dürfen wir nicht warten, dann dürfen wir nicht zusehen. Wir müssen gewappnet sein. Deshalb werden wir die Ukraine weiter unterstützen, so wie es auch der Koalitionsantrag beschreibt. Die Ukraine muss gewinnen. Die Ukraine will in die NATO. Wir unterstützen sie bei diesem Weg und bei ihrem Weg in die EU und damit in eine demokratische und sichere Zukunft. Das ist die Perspektive, die wir den Menschen in der Ukraine geben müssen. Damit das gelingt, müssen wir mehr tun, vielleicht auch mehr Munition und Material aus eigenen Beständen abgeben als bisher vorstellbar. Andere europäische Staaten machen uns das vor. Wenn die Ukraine dieses Material braucht, dann dürfen wir nicht zögern, es aus den eigenen Beständen zu liefern, so wie es die Dänen uns auch vormachen, und dann für schnellen Ersatz sorgen. Und Wir werden die Bundeswehr weiter stärken. Und wenn dies alles richtig und nötig ist, dann müssen wir die Prioritäten setzen und die Notwendigkeiten entsprechend auch absichern. Denn unser Kanzler hat Recht. Ohne Frieden ist alles nichts. Und darum geht es. Und deshalb bitte ich um die Unterstützung des Antrags der Koalitionsfraktionen. Vielen Dank.
9: Und Damit schließe ich die Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Koalitionsfraktionen auf der Drucksache 10375 10 375 mit dem Titel Zehn Jahre russischer Krieg gegen die Ukraine, die Ukraine und Europa entschlossen verteidigen. Die Koalitionsfraktionen haben dazu namentliche Abstimmung verlangt, und es liegen zum Antrag auch mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach der Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Und Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze bereits eingenommen. Und Ich eröffne hiermit die, ich eröffne hiermit die namentliche Abstimmung über den Antrag auf der Drucksache 10375. 10 Die Abstimmungsurnen werden um 14 Uhr 30 geschlossen und das bevorstehende Ende werde ich Ihnen aber kurz zuvor noch mal rechtzeitig bekannt geben. Und wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 8C über den Antrag der Fraktion der AFD auf der Drucksache mit dem Titel den rechtsstaatlichen Finanz- und Wirtschaftsstandort Europa nicht durch rechtswidrige Verwendung russischen Staatsvermögens zerstören. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthaltungen sehe ich keine. Dann ist der Antrag hiermit abgelehnt. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt fünf und sechs die Beratung der Anträge der AfD Fraktion.